0: 19 de julio de 1195, estamos en Alarcos, situada en Ciudad Real. Alfonso VIII, rey de Castilla, estaba subido a su caballo y acariciaba la melena de este sin dejar de mirar el ejército almohade que tenía enfrente. Eran superiores a ellos en todos los sentidos. Se le empezaba a pasar por la cabeza que quizás tendrían que haber esperado a los refuerzos de los reinos cristianos. Pero la decisión estaba ya tomada, iban a entablar combate. Su caballería pesada machacaría a sus líneas de infantería y caballería ligera sin problema, caerían sobre ellos como un martillo. Había dos líneas defensivas almohades bien definidas, que la caballería debería romper. carga de caballería castellana no se hizo esperar. mil caballeros marcharon al galope para romper la línea defensiva almohade. El choque fue estrepitoso. La infantería ligera aguantó el primer envite. Los caballeros retrocedieron para realizar otra carga. Los arqueros Almohades dispararon sus flechas. Los cristianos comenzaron a tener algunas bajas. segunda carga fue acometida. La infantería mora consiguió resistir a duras penas. Rápidamente los caballeros volvieron a retroceder mientras las flechas comenzaban a hacer mella en las fuerzas de élite castellana. Diego López de Haro lideraba esa caballería. Levantó la mano y señalando las líneas defensivas al ordenó cargar por tercera vez. El choque hizo saltar por los aires a un gran número de infantes moros. La línea no aguantó esta tercera carga Alfonso VIII sonrió desde su posición al ver que había roto la línea defensiva Almohade Las bajas del ejército Almohade eran importantes Muchos eran los muertos que había en el suelo de esa primera línea defensiva que habían conseguido romper los caballeros castellanos La caballería castellana, sin esperar más se dirigió a su derecha para atacar la segunda línea Tenían que aprovechar este golpe en la moral del enemigo la lucha fue brutal, la caballería e infantería ligera peleaba contra la caballería pesada cristiana, aguantando los envites de esta última. El calor sufocante y la hora de combate estaba agotando a la caballería cristiana, ya que su desgaste era mucho mayor que las tropas almohadas era el momento de la estrategia musulmana aprovechando la movilidad de su caballería ligera envolvieron a los cristianos por los flancos rodeándolos, teniendo en esto que defenderse de frente ...retaguardia y flanco... ...los arqueros se colocaron en posición de ataque... ...y comenzaron a disparar... ...de forma intensa... ...a una caballería cristiana acorralada... ...y agotada... ...los almohades viendo que el golpe que le asestaron... ...a las tropas castellanas... ...los estaba debilitando... ...enviaron al resto de tropas... ...los cristianos estaban perdidos... El campo de batalla se llenó de las bajas castellanas. Un río de sangre cristiana teñía de rojo aquellas tierras, teniendo los caballeros pesados que batirse en retirada. Alfonso VIII no quería retirarse de la batalla. Fueron algunos nobles castellanos lo que lo forzaron a retroceder, ya que los almohades no estaban perdonando la vida de ningún cristiano. Así que prepara tu arcabuz porque se acercan enemigos. Después de la derrota cristiana de Alarco... ...los almohades se apoderaron de toda la zona... ...que controlaba las órdenes de Calatrava... ...conquistando todas las fortalezas de la zona... ...Malagón, Benavente, Calatrava, Caracuel... ...esto significaba que el imperio almohade... ...tenía el camino libre hacia Toledo... ...esa derrota no solo era un gran problema... ...para los reinos cristianos peninsulares... ...ya que Europa entera dirigió su mirada... ...hacia la península ibérica... Los reinos europeos temían una entrada del Imperio Almohade por los Pirineos. Además, los reinos cristianos peninsulares tenían grandes conflictos entre ellos. Castilla y León estaban con grandes disputas territoriales. Navarra y Castilla también tenían grandes diferencias. Solamente Castilla y el Reino de Aragón tenían buenas relaciones, ya que los ataques almohades amenazaban constantemente sus territorios y tenían intereses comunes. Castilla empezó a acantonar tropa en Toledo, ante el alto riesgo de una invasión musulmana a la ciudad. La situación era crítica. Castilla se desestabilizó durante años. Año 1198. Castillo de Salvatierra. En poder almohade. Este castillo estaba situado justo en la retaguardia musulmana. Un grupo de 300 caballeros de la Orden de Calatrava cabalgaban directamente hacia el castillo. Estos caballeros eran la unidad de élite del ejército castellano, monjes soldados que se encargaban de proteger las fronteras cristianas de los infieles musulmanes era de noche y el frío calaba hasta los huesos pero eso no era un impedimento para estos soldados adiestrados en combate donde el mayor honor que tenían era morir en batalla ante el enemigo en este caso los infieles musulmanes la toma del castillo de Salvatierra fue todo un éxito ya que los almohades no se esperaban la ofensiva parecía que todo no estaba perdido ...gracias a esta maniobra... ...los castellanos tenían una posición... ...en la retaguardia almohade... ...este castillo... ...se convirtió en un símbolo... ...de la cristiandad... ...en toda Europa... ...la situación tenía que cambiar... ...Alfonso VIII... ...rey de Castilla... ...encomendó al arzobispo de Toledo... ...don Rodrigo Jiménez de Rada... ...a pacificar la situación... ...con el resto de los reinos cristianos... ...el enemigo... ...estaba al sur de la península... ...además... Don Rodrigo consiguió convencer al Papa Inocencio III para declarar una cruzada contra los almohades. Los trovadores europeos corrieron la noticia por todo el continente y comenzaron a llegar soldados a Toledo desde todos los sitios de Europa. En Toledo se estaba formando un ejército cruzado. El califa almohade Miramamolín, justo después de la batalla de Alarco, reforzó su ejército trayendo numerosas tropas del norte de África. Cuando Miramamolín conoció la toma del castillo de Salvatierra, enfureció, jurando vengarse muy pronto. En Toledo se estaba conformando un potente ejército. Las tropas castellanas se mezclaban con las tropas del Reino de Aragón cuyo rey, Pedro II, apoyó al rey castellano en la campaña para testar un golpe al imperio almohade y frenar su expansionismo. El grueso del ejército cruzado se vio fuertemente reforzado por las tropas que provenían de Francia, Italia y de todas las partes de Europa por el llamamiento del papa Inocencio II al declarar la cruzada contra los infieles almohades. ...el símbolo cristiano en toda Europa... ...estaba siendo amenazado... ...Miramamolín ordenó recuperar el castillo de Salvatierra... ...el califa movilizó su imponente ejército. Año 1211... ...los musulmanes rodearon el castillo... ...con numerosas catapultas... ...y lanzaron proyectiles sin descanso... ...comenzó un asedio... ...donde tan solo 300 caballeros de la orden de Calatrava... ...era la única defensa que tenía que al castillo... Alfonso VIII estaba sentado en su trono hablando con el arzobispo de Toledo. En ese momento, un consejero del rey entró corriendo y visiblemente afectado. «Majestad, tengo noticias de Salvatierra», dijo el consejero del rey, muy fatigado, ya que venía corriendo. «Pues habla y no me hagas esperar más», le contestó el rey con el ceño fruncido. «El castillo está siendo duramente asediado por los almohades». ...y con una guarnición de tan solo 300 hombres... ...no podrá aguantar mucho más tiempo... ...ya que el ejército musulmán... ...se cuenta por miles... ...Alfonso VIII miró a don Rodrigo y gritó... ...hay que romper el cerco almohade... ...no podemos dejar solos a nuestros hombres... ...señor, tranquilo... ...le dijo rápidamente el arzobispo... ...no puedo estar tranquilo... ...si ese castillo cae... ...perderemos un símbolo... ...no permitiré que Molín ...tome Salvatierra... Contestó Alfonso VIII haciendo grandes aspavientos con los brazos y levantándose del trono en el que estaba sentado. Mi majestad, no podemos volver a cometer el error de Alarcos. Nuestro ejército no está completo. Si vamos ahora a entablar batalla, nos vencerán de nuevo. Eso es lo que quiere Mira Mamolín. Que vayamos ahora al combate con un ejército incompleto, le contestó el arzobispo de Toledo. Hubo una reunión con todos los consejeros del rey castellano. El rey de Aragón se unió también. En esa reunión se consiguió convencer a Alfonso VIII que lo mejor era esperar, a estar preparado para enfrentarse al califa Almohade. 51 días de asedio al mohade, llevaban los 300 soldados aguantando sin descanso. Nadie esperaba que consiguieran aguantar tanto tiempo, pero ya la defensa estaba en la última, ya que todas las fortificaciones del castillo estaban ya en poder musulmán. Un grupo reducido de calatravos era lo que quedaba de aquellos 300 caballeros. Se sentaron juntos a rezar y viendo que nadie acudía a su ayuda, decidieron abrir las puertas del castillo y salir a combatir contra los miles de soldados almohadés. Prepararon sus caballos, se colocaron sus armaduras, la espada cogida fuertemente y todos de forma conjunta cabalgaron dirección a las líneas del ejército musulmán. Los almohades, cuando vieron aquella en escena, no daban a crédito. Un puñado de soldados estaban entablando combate contra todo un ejército del poderoso imperio almohade. Los musulmanes se miraron uno a otro y se prepararon para la ofensiva de los caballeros calatravos. Comenzó la batalla. Rápidamente, la caballería ligera musulmana envolvió al puñado de caballeros calatravos. Estos lucharon de forma heroica y vendieron cara a su vida, pero el desenlace era irremediable. Los heroicos caballeros de la Orden de Calatrava... ...fueron cayendo uno a uno... ...pero eso sí, llevándose por delante... ...a muchos infieles. Alfonso VIII estaba cabizbajo en su trono. Estaba atardeciendo... ...y la oscuridad dominaba la sala... ...donde se encontraba el rey. El monarca, en su mano izquierda... ...tenía una carta donde detallaba cómo los almohades habían tomado el castillo de Salvatierra. En la mano derecha, una copa de vino vacía que ese día se había llenado y vaciado más de la cuenta. Europa entera estaba conmocionada por la conquista por parte de los almohades del castillo de Salvatierra. La preocupación de la invasión musulmana recorría toda Europa. Castilla consiguió pacificar su situación con los reinos cristianos peninsulares. La situación era grave. El Reino de León y Portugal decidieron no participar en el ejército cruzado, pero se mantenían neutrales prometiendo no atacar a Castilla mientras duraba la cruzada. El Reino de Navarra parecía no decidirse en ayudar. El arzobispo de Toledo, don Rodrigo, se desplazó a Navarra para intentar convencer a Sancho VII, rey de Navarra, pero este no dio un compromiso firme. La situación entre Castilla y Navarra era muy delicada, ya que habían tenido numerosos conflictos recientemente. El rey navarro sí garantizó una no agresión a Castilla mientras duraba la cruzada. En Toledo, seguían llegando soldados de toda Europa para participar en la cruzada. Estos soldados cruzados entraron en conflicto con los soldados castellanos y aragoneses, ya que los europeos, al ver cómo se les respetaba a los judíos en Toledo, se escandalizaron, intentando asaltar la judería de la ciudad. Este asalto lo tuvieron que parar los soldados castellanos y aragoneses, viviendo situaciones muy tensas y de gran alboroto. Las fuerzas cristianas ya estaban completas. Unos 25.000 soldados peninsulares entre castellanos y aragoneses y unos 14.000 cruzados provenientes de Europa conformaban el ejército cristiano que iba a enfrentarse al Imperio Almohade. El ejército cristiano partió el 20 de junio hacia el sur. A la vanguardia iban los cruzados europeos que llegaron a Malagón. ...con intención de tomarla en nombre de Dios... ...pero con más intención aún de saquearla... ...y hacerse de un buen botín... ...los cruzados europeos... ...consiguieron poner en jaque al castillo... ...y prometieron a los defensores almohades... ...que si se rendían... ...podrían salir con vida... ...ellos y la población musulmana... ...que había dentro del castillo... Los almohades aceptaron la propuesta, pero los soldados europeos no cumplieron con su palabra y mataron a todos. Hicieron una masacre. Estos actos no era algo normal en los conflictos entre cristianos peninsulares y los almohades. Durante siglos de conflictos entre ambas facciones había cierto respeto entre cristianos y musulmanes. Pero los soldados provenientes de Europa tenían otra forma de proceder y aniquilaron a los soldados defensores de aquel castillo y a la población almohade, donde había hombres, mujeres y niños. Cuando Alfonso VIII llegó a Malagón y vio lo ocurrido, encolerizó. No era la forma de actuar de un ejército cristiano. En ese momento se produjeron varios enfrentamientos entre los cruzados peninsulares y los europeos. Por otro lado, los soldados europeos no estaban contentos con el botín obtenido en la toma del castillo, así que muchos de ellos se defraudaron ya que tenían otra idea de lo que iba a ser la cruzada. Pensaban que habría grandes botines. Además, el calor era sofocante por aquellas tierras secas y estériles. A todo esto había que sumarle que los suministros que le iba llegando a las tropas cruzadas eran escasos. El ejército cruzado al completo llegó a la fortaleza de Calatrava. Los defensores de la fortaleza ya tenían conocimiento de lo ocurrido en Malangón. Esa masacre que realizaron los cruzados europeos provocó que la fortaleza se rindiera sin necesidad de asedio. Alfonso VIII permitió a toda la población del castillo seguir con vida por rendir la plaza sin luchar. Miramamolín sostenía el rostro serio. Su mirada iba dirigida a un mapa donde se representaban los movimientos de las tropas cristianas. Estaba preocupado. Nunca antes había visto tal cantidad de soldados cristianos en dirección a su imperio. Señor, como le dije, han convocado una cruzada. Hay soldados de toda Europa. Son sanguinarios y no tienen piedad alguna. Acaban de tomar la fortaleza de Calatrava. Mientras el consejero del califa explicaba la situación... ...movía una pequeña figura... ...colocándola en Calatrava. «Eso ya lo sé... ...además, la han tomado sin perder... ...ni un solo hombre... ...dijo el califa gritando... ...¿Ha llegado ya el lugarteniente... ...que defendía a Calatrava? «Sí, señor», le contestó. «Quiero verlo», dijo el califa... ...apoyando la mano en el mapa... ...que tenía encima de la mesa. El lugarteniente entró en la sala... ...con la mirada hacia abajo... ¿Por qué no se defendió la plaza? Dijo el califa. Mi señor, tanto los soldados como la población no querían enfrentarse a los cristianos. Estaban atemorizados después de lo ocurrido en Balagón. Le contestó el lugarteniente sin levantar la mirada del suelo. El califa respiró profundamente. Se reincorporó de la posición que tenía y a continuación, dando un manotazo, tiró el mapa que había en la mesa junto a todas las miniaturas que representaban los ejércitos cristianos. Ahora tenemos un ejército muy potente dirección al castillo de Salvatierra sin haberse diezmado en Calatrava y después vendrán directo a nuestro imperio. Tú junto a todos los soldados y la población de Calatrava tendríais que haber muerto en aquella fortaleza diezmando todo lo posible las fuerzas cristianas y en vez de eso morirás aquí porque te voy a cortar la cabeza. Al terminar de hablar el califa dos hombres cogieron de los brazos al lugarteniente sacándolo de la sala. La toma de la fortaleza de Calatrava por el ejército cristiano fue un gran golpe para el califa, ya que éste se pensaba que la cruzada cristiana se diezmaría al conquistarla. En esos días, el califa ordena aglutinar su ejército detrás de Sierra Morena. El enfrentamiento total era ya cuestión de tiempo. Alfonso VIII, rey de Castilla, y Pedro II, rey de Aragón, estaban sentados delante de un grupo de cruzados europeos, los cuales llevaban una hora trasladando sus inconformidades a los monarcas. Después de dos horas más de discusión, los cruzados europeos abandonaron la cruzada. Al parecer, el hecho de dejar con vida a los musulmanes de la fortaleza de Calatrava, unido a los pocos suministros que le llegaba, al calor de aquellas tierras y al poco botín que habían capturado, hizo que los cruzados europeos dejaran la cruzada. El ejército cristiano perdía de una vez catorce mil soldados, dejando la fuerza de la cruzada en menos de veinticinco mil hombres. Alfonso VIII se desesperó, ya que muchos soldados cristianos, al ver que se marchaba tal cantidad de efectivos, desertaron. La moral de las tropas cristianas estaba por los suelos. En ese momento ya se sabía que las fuerzas almohades estaban cerca de los 40.000 soldados. El rey castellano bebía vino mientras observaba cómo se marchaban los cruzados europeos. El rey aragonés se acercó a él y le dijo «Aún tenemos un ejército fuerte». «Dios nos ayudará en esta empresa». «Cierto, pero necesitamos a esos hombres. Además, la moral de nuestros soldados no es la que era al principio. Aparte de este abandono, la comida apenas llega. Hace un calor insoportable y detrás de estas montañas nos espera un ejército de 40.000 hombres, frescos y preparados para acabar con nosotros», contestó el rey castellano. Pedro II le contestó. «Hemos estado preparando esta campaña durante años». Ahora es cuando hay que atacar. No necesitamos a esos hombres. Más que a la cruzada, habían venido a saquear y a matar. Los cruzados europeos, a la vuelta, intentaron tomar Toledo. La ciudad tuvo que cerrar las puertas de las murallas y defenderse desde el interior. Finalmente, los soldados europeos desistieron y regresaron a su lugar de origen. El califa movilizó a su poderoso ejército... Los recientes acontecimientos le habían cambiado la perspectiva del enfrentamiento. No había hecho falta desgastar al ejército cristiano. Ellos mismos se habían diezmado con sus conflictos internos. Los almohades esperaban a los cristianos detrás de Sierra Morena. El ejército cristiano llegó al castillo de Salvatierra, emblema de la cristiandad, ahora en poder almohade. Alfonso VIII estaba ansioso por tomar el castillo, sabía lo importante de este símbolo. Miró al ejército y ordenó acampar. Había que organizar el asedio. Era de noche y el rey Alfonso discutía con uno de sus capitanes la colocación de los hombres y las máquinas de asedio. Entraron en la tienda los consejeros de las coronas de Castilla y Aragón. También entró Pedro II, rey de Aragón. «No vamos a tomar el castillo de Salvatierra», dijo el rey de Aragón mirando al rey castellano a los ojos. «Sí que vamos a tomar el castillo», le respondió Alfonso. Uno de los consejeros del rey se dirigió a Alfonso y le dijo «Majestad, vamos muy justos de hombres. El asedio hará que nuestras tropas se diezmen. Además, están ya agotadas de la distancia que hemos recorrido, y un asedio no es lo más recomendable ahora mismo». El monarca castellano tiró una copa de vino y discutió con todos los consejeros. En ese momento, el rey aragonés ordenó a todos que abandonaran la tienda para quedarse a sola con el rey castellano. Pedro II se acercó a Alfonso y le dijo en voz suave «Alfonso, dejemos Salvatierra y vayamos directamente a por Miramamolín. Está muy cerca, solamente hay que cruzar Sierra Morena. Luego vendremos los dos juntos y tomaremos Salvatierra». Alfonso giró la cabeza y mirando al rey de Aragón le dijo «Si no tomamos salvatierra, volveré a Castilla». Sacó enrollado una carta y se la dio a Pedro II. Este, al leerla, la tiró con violencia al suelo. Al parecer, el reino de León no había cumplido su palabra y había tomado varios castillos que estaban limítrofes entre la frontera de Castilla y León. Alfonso se levantó y dijo «Esta campaña está siendo un desastre desde el inicio». Lo mejor es volver a Castilla y reprimir los ataques del reino de Aragón. Asegurar bien Toledo, por supuesto. Acantonaremos un ejército fuerte ante una posible invasión almohade. Alfonso abandonó la tienda. Pedro II se quedó solo mirando al vacío. <risa> Miramamulín miraba a sus tropas. Estaban organizadas en un sitio perfecto para la defensa. Los cristianos tendrían que subir una colina para atacarles. También contaban con un campo de batalla amplio y así poder envolver a la caballería pesada cristiana. Al tener superioridad numérica y contar con una infantería y caballería ligera, les permitía la posibilidad de rodearles por los flancos y atacarles por todos los lados. El califa se dio la vuelta y miró la montaña de Sierra Morena. En ese momento dijo en voz baja, infieles, aquí os espero. las tropas cristianas marchaban muy cerca de las faldas de Sierra Morera Alfonso iba a la vanguardia justo al lado de Pedro II el monarca aragonés consiguió convencerle para continuar la cruzada Alfonso estaba cabizbajo y muy apesadumbrado se escucharon caballos trotando muy cerca y no eran ellos Alfonso ordenó a sus hombres ponerse en posición de defensa. La tensión recorría el cuerpo de aquel hombre. Un grupo de no más de 200 caballeros pesados asomaron. A la cabeza iba Sancho VII, rey de Navarra. Este, mirando a Alfonso VIII, pronunció «Majestad, pensaba luchar sin mí». ...la llegada del rey Navarro subió la moral a las tropas cristianas... ...y lo más importante aún, Alfonso VIII cambió su actitud... ...ahora la cruzada estaba completa... Once de julio el ejército cristiano llegó a las faldas de Serra Morena. Sabían que detrás de aquellas montañas les esperaba un ejército almohade que casi les duplicaba en número. Tenían que decidir si marchar por Despeñaperro o coger el puerto del Muradal. El 12 de julio Diego López de Aro ordena a su hijo López Díaz tomar el puerto de Muradal. 500 caballeros pesados liberados por López Díaz conquistan el puerto y un castillo que dominaba la zona sur de Sierra Morena. Los cristianos ya podían ver al imponente ejército almohade. Este ejército estaba bien protegido por un barranco. Al ver la dificultad para entablar batalla, debido a la posición ventajosa que tenía el ejército almohade, se barajó la posibilidad de abandonar el combate y volver a Toledo. Pero las tropas estaban cansadas, hambrientas, y si los almohades detectaban la huida, irían tras ellos y los masacrarían, ya que ellos estaban frescos y con ganas de combate. Así que se decantó por avanzar por el Paso de la Losa, donde las tropas cristianas correrían gran riesgo de ser masacradas, ya que era un camino donde podían atacarles con facilidad y sin posibilidad de defenderse bien. En esas aparece Martín Alaja, un pastor de la zona y dice conocer un camino que da al campo de batalla almohade evitando el barranco que les protegía Diego López de Aro acompañado de un grupo de soldados comprueban el camino que les comentó el pastor confirmando la validez del mismo ese camino daba a Mesa del Rey donde había una llanura donde podían acampar El 14 de julio las tropas cristianas se dirigen por el camino que daba directamente a Mesa del Rey El 15 de julio, los cristianos empezaron a montar el campamento en Mesa del Rey. Los musulmanes, alertados de aquel movimiento, no podían permitir que los cruzados se situaran a su flanco izquierdo. Así que los almohades realizaron multitud de ataques rápidos. Los cristianos tuvieron que defenderse. Las bajas en ambos bandos eran importantes. ...pero finalmente los musulmanes tuvieron que retirarse... ...los cruzados consolidaron su posición. El califa Miramamolín... Tuvo que girar su ejército para estar de frente a los cristianos. La nueva posición cristiana alteraba el campo de batalla, ya que no era tan ancho como antes, debido a que a la derecha almohade había un barranco y a la izquierda los musulmanes tenían una serie de montículos donde era imposible combatir. Miramamolín quería aprovechar el cansancio de las tropas cristianas y presentó batalla a los cruzados. Alfonso VIII, después de sopesarlo durante un buen rato, decidió no entablar combate. Quería que sus tropas descansaran. Este hecho era todo un deshonor. Pero Alfonso sabía que esta batalla estaba por encima del honor. noche del 15 al 16 de julio se respiraba un ambiente previo a la batalla. En la zona cristiana se oían los rezos de los soldados. En el campamento Almohade se llamaba la oración. Alá les protegería en la batalla. Los hombres estaban nerviosos. Muchos de ellos morirían en poca hora. España y Europa ...se la jugaban al día siguiente... 16 de julio de 1212, las tropas cristianas y las tropas almohades están unas enfrente de las otras. Los cristianos no contaban con más de 20.000 soldados, los almohades disponían de unos festivos que rondaban los 40.000 hombres. El campo de batalla era ventajoso para los almohades, estaban en una posición elevada que los cristianos deberían de subir para enfrentarse a ellos. Eso sí, como habíamos dicho anteriormente, el campo de batalla era algo estrecho. En ese momento la guardia negra del sultán se encadena al suelo, gritando que defenderán la posición hasta la muerte. Estas unidades eran muy temidas por los cristianos. El flanco derecho cristiano estaba liderado por el rey de Navarra, Sancho VII, reforzado con milicias castellanas. En el flanco derecho se situaba el rey aragonés, Pedro II, también reforzado con soldados castellanos. En el centro estaba colocado los grueso del ejército cristiano, donde más se sufriría. En esta primera línea lideraban las órdenes religiosas militares, las unidades de élite del ejército cristiano estas unidades no tenían mayor honor que morir en el campo de batalla luchando contra los infieles almohades justo detrás del grueso del ejército castellano estaba Alfonso VIII mirando fijamente el impresionante ejército musulmán que parecía no tener fin la estrategia que se planteaba era la misma que se llevaba desarrollando durante siglos entre cristianos y musulmanes los cristianos utilizarían su caballería pesada para golpear con fuerza las líneas almohades. Si estos consiguieran aguantar, sería el turno para la estrategia musulmana, ya que aprovecharían su rapidez y ventaja numérica envolviéndoles, tal y como hicieron en la batalla de Alarco. Comienza el ataque cristiano. La caballería pesada sube la ladera dirigiéndose a la línea almohades. Los arqueros musulmanes comienzan a disparar. Una nube de flechas caen sobre los cristianos, que tienen que poner el escudo sobre su cabeza para protegerse. La carga de caballería es irremediable para los almohades. Los cristianos cabalgan sin dar síntoma de cansancio alguno. El impacto rompe la primera línea musulmana, haciendo el añico. Los almohades tienen que retroceder, ya que la carga le ha hecho mucho daño. Multitud de bajas musulmanas cubren el campo de batalla. Miramamolín sonríe. Era lo que esperaba. Había colocado en primera línea las tropas de relleno para frenar la embestida cristiana. En ese momento, ordena a la infantería y caballería ligera atacar con rapidez. Los cristianos intentan retroceder para efectuar otra carga, pero no les da tiempo, ya que cuando quieren darse cuenta, los caballeros ligeros almohades están arreándoles con la espada. Al poco se le suma la infantería ligera al mohade. Esta ofensiva musulmana hace mucho daño a las unidades de élite cristianas, las órdenes militares. Las bajas en el bando cristiano hacen preocuparse a los reyes peninsulares, que veían cómo los estaban machacando en el campo de batalla. Alfonso VIII, viendo el panorama, desenvainó la espada, cabalgó hacia la línea de reserva donde se encontraba el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, y le dijo a este, «Aquí, señor obispo», ...morimos todos o ganamos la batalla. Ordenó a todos los caballeros cargar... ...y picando espuelas con espada en mano... ...cabalgó hacia las líneas enemiga. Los reyes de Aragón y Navarra... ...se quedaron perplejos ante lo que estaban viendo... ...y mirándose el uno al otro... ...decidieron imitar al rey castellano... ...y cargaron también hacia el combate. Todo el poder de los reinos cristianos españoles... ...estaba en aquel campo de batalla los tres reyes cristianos estaban arriesgando su vida la carga de los tres reyes subió la moral de las tropas cristianas esto unido a que los almohades no podían envolver al ejército cristiano debido a la estrechez del campo de batalla hizo que el centro musulmán empezara a tener numerosas bajas en el ejército almohade empezó a cundir el pánico comenzaron a retirarse la victoria cristiana se estaba vislumbrando. Miramamolín cabalgó rápidamente para volver al campamento almohade. Quería recoger el tesoro que llevaban para ir pagando a las tropas musulmanas. En ese momento el rey navarro llegó con un grupo de caballeros al campamento almohade. Miramamolín tiene que sacar la espada y defenderse del ataque del rey. Se produce un combate en la tienda del califa Almohade. Miramomolín consiguió salvar la vida de milagro. Eso sí, tuvo que abandonar el tesoro. Los cristianos se hacen con aquel botín. La victoria era ya todo un hecho. Habían infringido un daño mortal al imperio Almohade. La cruzada había sido todo un éxito. Salían victoriosos de la batalla de la Navas de Tolosa. ...los almohades caerían en desgracia en muy pocos años... ...los musulmanes no se recuperarían jamás del golpe... ...entrando en un declive que culminaría en el final de la reconquista en el año 1492... ...por otro lado, los reinos cristianos peninsulares cogieron un gran impulso expansionista que sería el que les dio el espíritu que hizo posible el milagro de la conquista de América y la inercia que en un futuro convertirá a España en la primera potencia del mundo conocido. Pero eso ya es otra historia. Hola a todos, espero que hayáis disfrutado el hecho de escuchar el audio de la batalla de las Navas de Tolosa. Por mi parte a mí me ha encantado realizar este podcast porque eh, cuando uno investiga, cuando uno lee sobre la batalla de las navas de Tolosa se da cuenta del arrojo, del heroísmo y de la valentía de nuestros antepasados porque es así, es que no dejan de ser nuestros antepasados los que estuvieron en aquella batalla tan importante. Y digo tan importante porque la batalla de las navas de Tolosa la podemos enmarcar entre las más importantes de la Edad Media porque no solamente fue importante para la península sino que también a nivel europeo porque toda Europa estaba mirando hacia aquí viendo a ver lo que, lo que pasaba. Para cerrar el audio, me gustaría comentar de boca de Arturo Pérez Reverte una frase que dijo sobre esta misma batalla de las navas de Tolosa. En, en su artículo del XL semanal comentó, eh, bueno, el artículo es del año 2010, tiene ya algunos años, pero comentó la carga de los Tres Reyes y e hizo un pequeño artículo en el que hablaba pues, lo que supuso esta batalla y del de lo heroísmo de aquellos hombres. Al terminar el artículo dijo lo siguiente... ¿Imaginan la película? ¿Imaginan este material en manos de ingleses o norteamericanos? Supongo que sí, pero tengan la certeza de que en este país imbécil, acomplejado de sí mismo, no la rodará ninguna televisión, ni la subvencionará jamás ningún ministerio de educación ni de cultura. Considero que es una forma muy apropiada de cerrar el, el audio de la batalla de las navas de Tolosa. Por lo demás, nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en nuestra página web donde nunca se ponía el sol.com y por supuesto agradeceros enormemente los comentarios que hacéis en el audio en iVoox e y por supuesto los me gusta. Como siempre digo en todos los audios, es los que me proporcionan la fuerza para seguir pues, publicando y trabajando en estos audios que para mí pues, son bastante interesantes y espero que para vosotros también. Así que muchísimas gracias.